0: درود میگم خدمت همه شما دوستان عزیز. من امیراباس صدقی زاده هستم و شما شنونده چهار رومین اپیزود از فصل سی پادکست The Next Show هستین از اینکه ما رو همراهی میکنین. از شما عزیزان سپاس گذارم. خدمت شما دوستان عزیز هستیم با بخش دوم گفتگو با آقای دکتر علی میراغایی روانشناس و تحوار درمانگری که به صورت خاص در زمینه چالش های روحی و روانی کارافینان و سرمایه گذاران مطالعه و فعالیت دارند. در بخش حوار گفتگو که اپیزود قبلی ما اپیزود سوم بود آقای دکتر میر به موضوع تهرواره و چگونگی شکلی اونا از دوران کودکی پرداختند و در این اپیزود می‌پردازیم به زیر ساخت‌های شکلی خلق و خو از دوران کودکی و همچنین نگاهی داریم به موضوع درونگرا و یا برونگرا بودن اینکه آیا داشتن ویژگی های شخصیتی درونگرا یا برونگرا آیا میتونه نقشی در فراید موفقیت و یا شکست سرسارتاب داشته باشه یا نه موضوعی که در این اپیزود بهش میپردازیم و آقای دکتور با جوابای بسیار هوشمندانه و خیلی خوبی که ما میدن و مثالهایی هم که البته میزنن به ما دقیقا میگن که این خصلت درونگرا و یا برونگرا بودن کجا میتونه خوب باشه و کجا میتونه برزد ما عمل بکنه شاید این سوال برای شما پیش اومده باشه که چرا اصلا باید به این موضوع پرداخته بشه من با اون یک آنترپرنور یا کارآفرین چرا اصلا باید وارد همچون گفتگویی بشم پاسخ به این سوال اینه که از اونجایی که در فضای استارتاپی ما ساعتهای بسیار زیادی و درگیر حل یک موضوع و یا خلق یک فرصت جدید هستیم دز چالش های غیر پیش که در مسیر کاری ما قرار میگیره میتونه محرک یک سبکی خاص از برخورد با موضوع و همچنین محیط اطراف ما باشه همین برخورد کوچیک میتونه به سمتی بره که شیرازه گروه و اون تیم همکار در فضای استارتاپی رو به چالش بکشه و یا برعکس میتونه کمک بکنه که تیم با آگاهی و درایت لازم در کنار هم بتونه قرار بگیره و مسیر پیشرفت انتخاب بکنه تعیین اینکه برخورد خردهای ما، خلق و خوی ما چه مسیری رو در آینده رقم میزنه، برمیگرده به این موضوع که ما چقدر آگاهیم به خودمون، ریشه های شکل گیری شخصیت و خلق و خمون و اینکه چقدر صادقانه حاضریم که به صورت ریشه ای این چالش ها رو حل کنیم. چرا که دانستن این موضوعات و شناخت خودمون از خودمون میتونه کمک کنه که بتونیم در بزنگاه رو در شدن با چالش ها، خودمون رو بگیریم و از واکنش های احساسی که میتونه آسیبای به تیم، ارتباط با مشتری، به خصوص ارتباط با مشتری، ارتباط با سرمایه گذاران و در نهایت کل فرایندش گیری استارتاپ بزنه جلوگیری کنیم. و نهایتش اینه که وقتی ما بیشتر خودمونم بدونیم از کجا داریم ضربه میخونیم، خیلی راحت میتونیم به متخصص مراجعه کنیم و خیلی سریع مشکلات اصلیمونو باهاشون هاشون اشتراک بگذاریم و نهایتا همون خیلی سری وارد مرحله در حقیقت درمان و کمک کردن به ما بشن یادمون نره بارها گفتیم که استارتاپ الزامن طراحی محصول و جذب سرمایه نیست بلکه مجموعی از عوامل مختلف در کنار هم که میتونه به ما و تیم ما کمک بکنه تا اعتبار لازم رو به دست بیاریم تا بتونیم نهایتا نظر سرمایه‌گذار مناسبمون رو و همچنین اون ها یا اون هایی که میخوایم رو به دست بیاریم و در کنار هم بتونیم اون بیزنسمون رو بسازیم تنها در این شرایط که میتونیم با قدرت بگیم که در جایگاه یک لیدر و یا همبنیانگذار و یا یک مدیر موفق هستیم که میتونه نتیجه بازی رو به نفع استارتاپ و تمام ذینفعان حاضر در این کسب و کار تغییر بده با در نظر گرفتن این توضیح مختصری که خدمتتون دادم هم ازتون دعوت میکنم به این اپیزود گوش بدین و حتما دیدگاه خودتون رو با ما از طریق ارسال به آدرس ایمیل amir@thenextstep.com به اشتراک بگذاریم و همچنین میتونین بر روی اپلیکیشنی که این پادکستو گوش میدین برای ما دیدگاه خودتون رو به اشتراک بیزنیم دونه دونه این نظرات مورد بررسی قرار می گیره و اگر لازم باشه حتما پاسخ شما عزیزان به صورت مستقیم و خیلی سریح داده خواهد شد بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم ممنونیم از اینکه ما رو برای همراهی این لحظه انتخاب کردیم بریم که به اتفاق به این اپیزود جذاب گوش بدیم با ما همراه باشید آقای دکتر می آقایی سلام به برنامه خوش آمدین
1: سلام و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز من خدمت شما هستم
0: بسیار خوب آقای دکتر ما اگر که موافق باشین یک مروری از جلسه قبل داشته باشیم و موضوع رو ادامه بدیم در زمینه ماجره های ذهن و بحث تروره ها
1: موافقم خب بسیار خوب همونطوری که تو جلسه صحبت کردیم ما در واقع میخواستیم مقدماتی رو مطرح کنیم باز کنیم و توضیح بدیم که بفهمیم تحرار درمانی چی هست و تأکید کردیم بر روی سالهای اولیه زندگی و این نکته که هیچ موضوعی زمانی که توجه ما رو به خودش جلب میکنه و از نظر اموشنال برای ما مهم هست از حافظه و ذهن ما پاک نمیشه و به احتمال زیاد اگه اون خاطره یا اون واقع در ناخودش باشه ما اون رو میفرستیم به ناخداغاهمون و احتمالا تا اینجا مشخص شده باشه که تحرار درمانی در واقع از اون بخش از شخصیت پرده بر که تو ما هست و ما خیلی نسبت بهش خوشیار نیستیم، آگاه نیستیم تو موقعیت‌های مختلف تو سنین بزرگسالی خودشو نشون میده، ما رو دچار ناسازگاری می‌کنه، برای ما مشکلاتی درست می‌کنه و ما فقط از احساسی که بهمون به دست داده، عمدتا احساسات منفی و احساسات تخریبی که هست آگاهیم، دیگه خیلی هوشیار و آگاه نیستیم چه اتفاقاتی تو وجود ما گذشته و چه چیزی تو ذهن ما فعال شده که این مشکل برای ما به وجود اومده و می‌خوایم بحث کنیم که طروار درمانی از عمیق‌ترین در لایه‌های ذهن صحبت میکنه و ما رو میبره به گذشته و ناخوشایندها و ریشه‌ای اساسی شکلی مشکلات مشکلاتمون من, من یه خود این مسئله رو یکم دیگه توضیح بدم تا برسیم به بحثای جدیدمون که این جلسه میخوایم به اون بپردازیم. نبینید اه ما انسان‌ها هممون وقتی که به دنیا می‌آییم با یه ساختار احساسی و روانی سالم به دنیا می‌آییم. بد و خوب رو خیلی نمیدونیم وقتی نوزادیم. چیزی به عنوان خشم و تنفر و تعجب و قم و اینجور چیزی این احساسات بعدن تو وجود ما شکل می‌گیرن. ولی به تدریج که بزرگ میشیم اطرافیان والدین ما مخصوصا چیزهای متفاوتی رو به ما یاد میدن یاد میدن که دنیا اونطوری که ما میخواستیم نیست تر توش محرومیت هست انتقاد بیتوجهی رفتاری و خیلی مسائل اینچنینی پیش روی ماست من یه سوالی رو میخوام مطرح بکنم همه دوستانی که صدای ما رو میشنون برای لحظاتی سعی کنن به این سوال پاسخ بدن اون هم که اولین احساس خودآگاهی که ما تو زندگیمون نشون میدیم چه احساسیه چه حیجانیه شما میدونید؟
0: حیجانی که نشون حیجانه دیدن پدر و مادر
1: خب وقتی ما پدر و مادر رو می بینیم، چیکار میکنیم کنیم
0: دست و پا می زنیم وقتی بچه این خیلی به اشتیاق می بیم. دست و پا می زنیم واکنش نشون می در حقیقت یا می خندیم
1: آ می خندیم آفرین با وجود اینی که بینایی یک نوزاد تا شش ماهگی درست حسابی شکل نمیگیره گیره مون تا تو 3 هفته ای لبخند می زنن ما به لبخند اجتماعی این لبخند پیامیه که بچه به اطراف خودش صادر می‌کنه مبنی در اینی که من چه چیزی نیاز دارم و ساختار روانی من پذیرای چه چیزهایی هست روز اولی که روزهای اول یا هفته اولی که ما به دنیا میایم فهم نداریم تعجب نداریم تنفر و خشم اونجوری چیزها نداریم بنابراین اون احساسی که برای اولین بار نشون میده لبخند و خنده هست و انگار که می‌خویم چارچوب مون رو با دنیای پیرامونمون مشخص کنیم. و جالب اینجاست که باید بدونیم که بچه ها کاملا بی هم نوانن ضعیف درماندن و به شدت آسیب آسیپذیرند و برای مراقبت از خودشون هیچ کاری از دستشون متاسفانه بر نمیاد. عمده ترین کاری که از دستشون برمیاد همین لبخند زدن و دست و پا تکون دادن و کارهای اینچینینیه که تکامل تو وجود بچه ها به در واقع امهانت گذاشته شده که از این ابزارها استفاده کنن برای اینی که پذیرش و محبت اطرافیان را به خودشون جلب بکنن منطقه تو اکثر مواقع ما شاهد اتفاقات متاسفانه ناخوشایندی هستیم چرا ما داریم هی داریم راجب دوران کودکی بحث میکنیم و اون رو برجسته میکنیم تو بحثمون به این خاطر که واقعیتش اینه که الان دیگه مشخص شده که برای همه ما آدما تو اوایل کودکیمون برامون تصمیم گرفته میشه که در آینده چه کسی بشیم، چگونه زندگی کنیم، چطور حتی بمیریم و به نوعی نقشه راه ما تو دوران کودکی برامون تصویر شده. در واقع تصویری که از خودمون داریم، در حال حاضر به میزان زیادی بازتاب تصویری یکی از خود تو چشم افراد مهم زندگیمون دیدیم. یعنی اگه تو دوران بچهگیمون ما را به عنوان یک احمق یا دست پاچولفتی دیدن ما هم همین تصویر رو در آینده از خودمون خواهیم داشت. و وقتی که با یه چالش مواجه میشیم اون تصویر که تو دوران بچگی شک گرفته که به اصلاح تهروانه اسمش را میذاریم توی موقعیت ها ف... اول میشه و در واقع دوباره تکرار میشه و ما تو اون اون مواقع کودکی خودمون رو دوباره زندگی میکنیم چند تا حالا چون بحث ما قرار ارتباط پیدا بکنه با کارآفرین ها عمدتاً هرچند که جلسه اولم عرض کردم بحث ما صرفاً برای کارآفرینان نیست و برای همه افراد کاربرد داره من تا بایی وقتا استثمتونم باید به نکاتی در این ارتباط به صورت ویژه اشاره بکنم چند موقعیت هست که آسیب های ما، تله ما تهارواره ما تو اون موقعیت ها خیلی بیشتر از هر جایی خودشو نشون میده اون موقعیت ها یکیش مدرسه است، یکیش زمانی که ما می‌خوایم وارد دنیای کار بشیم و سوامی هم زمانیه که ما ازدواج میکنیم و از نظر عاطفی وارد یه رابطه میشیم حالا ازدواج یک شکلی خواستشه شکلی دیگه داره منظر بیشتر اون ارتباطگیری عاطفی با یک فردی بیرون از دنیای در روانی خودمون یه بچه تو خونه آسیب دیده منتها تا زمانی که به مدرسه نرفته آسیباش خودشونشون نمیده چون اون خونه براش محیط امن محسوب میشه. به همین نوع زمانی که فرد وارد دنیای کار نشده آسیبها خودش رو خیلی نشون نمیده چون مدرسه و دنیای کار و ازدواج موقعیت های بیشماری را رو پیش روی ما قرار میدن که ما قبلا این موقعیت را تجربه نکردیم بنابراین چون این موقعیت چیزای نو و تازهی هستن ساختار روانی ما به مقابله با این موقعیت ها بر که اگه دیده باشیم و به با خودمون تله و تهروارهی هم کرده باشیم قاعدتا پاسخ ما ناسازگارانه بود. من چند وقتیش پیش مطلبی راجع به کارآفرینان می‌خوندم. میخوندم، یه جمله‌ای را بهش برخودم خیلی برام جالب بود. نوشته بود کارآفرینی یعنی ایجاد تغییر. یعنی کسی که تغییری را ایجاد می‌کنه تا یک بیزینسی یک کاری شکل بگیره، پیش بره و خلق بشه و دیگران هم بیان از این چیزی که خلق شده استفاده کنند، همکاری بکنن. ولی واقعیتش اینه که اگر ما با خودمون تهرواره و تلهی را داشته باشیم و ازش بیخبر باشیم و تا زمانی که نتونیم اون تله و تهرواره را تغییر بدیم قاعدتا نمیتونیم تو کار تغییر ایجاد بکنیم مم. چون هر هران چیزی که تو درون ما هست میبایست اصلاح بشه، مدیریت بشه و درست بشه بعد انتظار خلق یه چیز متفاوت تو دنیای پیرامونمون را داشته باشیم
0: شما اشاره کردیم به این موضوع که تمام آنچه که بودش ما رو در دنیای فعلی آنچه که داریم تجربهش میکنیم تعیین می‌کنه در ابتدای کودکی ماست که به ما میگه که ما چه نوع زندگی رو انتخاب خواهیم کرد در آینده چگونه رفتار میکنیم چه پارتنری رو انتخاب میکنیم و نهایتا مرگ ما به چه شکل خواهد بود خب الان <تصفيق> این سوالی که برای من داره پیش بدونیم که ما در بخصوص دنیای کارافین دنیای بیزنس شخصیتایی رو داریم که بسیار کودکی های در حقیقت سختی رو داشتن از خود استیو جابز ببینید <تصفيق> که یک یتیم به مفهوم واقعی کلمه بود و همینطوری میتونیم بیا اینجا رو بیشمار هستن و ما میبینیم که این افراد بینس خیلی موفقی رو راه اندازی میکنن و میبرن جلو. آیا منظور شما اینه که کسی که تحوار، تحواره های نامطلوبی در درونش هست که میتونه طبیعتا در شرایط استرس خودش رو نشون بده؟ این هم. افراد عموما احتمال اینکه بتونن در دنیای کسب و کار بخوص دنیای کارافرینی که سراپا درگیری و در حقیقت یک ورود به دنیای ناشناخته هاست که پر از چالشه یعنی منظور شما اینه که ممکنه این افراد نتونن تو این دنیا وارد چند و نتونن موفقشن یا من برداشتم اشتباهی از صحبت شما
1: برداشتتون درسته تا اگه یه توضیحاتی را اضافه کنید به بحث قرونمون کاملا مسئله شفافتر به نظر می ریزید. دو تا نکته رو باید بهش توجه کنیم اگه بخواییم به سوال شما پاسخ اولا ما کاری با ها نداریم. <تصفيق> مثلا شما وقتی استیف جابز را مثال میزنید ما مورد اسمسنایی را مطرح می کنید که به واسطه هوش بسیار بالایی که این آدم داره هایی که دیده رو میتونه جبران بکنه این هوش. هرچند ممکنه این آدم الزامن آدم شادی نباشه ممکنه تو، آره ممکنه که تو بیزینس و تو کارش بسیار بسیار موفق باشه ولی ما نمیدونیم شاید واقعا آدم افساده و قمگینی باشه شاید تو خلوت خودش تو تنهایی خودش احساسات منفی بیشماری رو تجربه بکنه علاوه بعدی این که ما حالا اسمسنه را کار نداریم یه چیزی که باید بهش توجه بکنیم و اتفاقا اون بحث امروزمون هم هست و شما پیش پیش سوالش را مطرح کردید اینه که اگه با خواهیم را بفهمیم باید چند تا مسئله را بهشون توجه بکنیم در واقع ما بهش میگیم توجه به این نکات ما رو یاری خواهد رسوند که طر را فرمول بندی کنیم و ساز و را بهتر درک بکنیم اولین چیزی که میخوام برای فرمول بندی بهش اشاره بکنم که به نوعی پاسخ سوال شما هم هست خلق خود یک مفهومی به نام خلق خود خلق یعنی چی خلق یعنی ویژگی های خاصی که ما با خودمون به صورت جنتیکی به این دنیا میاریم و کاملا مبنای ژنتیکی دارن و محیط تعیین کننده نوع اون نیستن برای شروع هرچند که در ادامه تأثیراتی رو رو خلق و خوها خواهند گذاشت ببینید شما احتمالا شما و همه دوستانی که گفتگوی ما را میشنوند بچه ها رو متفاوت ارزیابی کردن یه بچه ای رو ممکنه بدخواب دیده باشن یه بچه ای رو خیلی خ... راحت شبا تا صبح میخوابه یک بچه ممکنه توی جای خیلی شلوق خوابش و برای یه بچه ممکنه با کوچکترین صدایی از خواب بیدار باشه به همین منوال یه بچه ممکنه در برابر تغییرات پایدارتر به نظر بیاد یه بچه ممکن 20 باتر واکنش نشون بده. یه بچه خوشبینی رو با خودش به این دنیا میاره و یه بچه بدبینی م- با متاسفانه این حقیقت داره که خوشبین بودن و بدبین بودن یک معلفه ژنتیکی داره. آه. و ب- مثل گوش که ما گوشمون دیجییه که تا حدود زیادی تحت تاثیر ژنتیک و البته محیط بسیار تاثیر میذاره روش مثلا یک فردی با به هوشی 140 با پتانسیل داشتن به هوشی 140 وقتی به دنیا میاد شما این بچه رو ببرد بذار توی یک محیط ضعیف از نظر از نظر رشدی مثل یک محیط روستایی چند بودی این فرد بسیاری از قابلیت ها و توانمنده حوشیش زایل میشه. مثلا شما فرض کن سواد رو نتونه کسب بکنه. بسیاری از توانمنده حوشیش از دست خواهد رفت. بنابراین ما باید تو توضیحاتمون به کنش بین اون چیزی که ما با خودمون به این دنیا میاریم و محیط دقت کنیم. فرض کردن یه بچه خوشبینه، یه بچه بدبین یه بچه شادتر از یه بچه دیگه است. یه بچه افسورد خودتر از یک بچه دیگه است. یه بچه خونسرتره. یه بچه مزدربتره. یه بچه اجتماعیتره. یه بچه خجالتیتره. یه بچه حواسپرد هست. یه بچه تمرکزش بهتره. یه بچه پرخاشگرتر به نظر گیر. یه بچه منفعل. شما یکی از این موارد رو در نظر بگیرید. اجتماعی بودن در برابر بود. در درونگرا بودن. یک فردی که تو دوران بچگیش در واقع تحقیر شده، سرزنش شده، آسیب دیده، این فرد اگه خلق و خوی درون‌گرا داشته باشه، در بزرگسالی آسیبهاش خیلی زیاد خواهد بود در مقایسه با فردی که خلق و خوی داره و اجتماعیه. چون شم... یه پدر و مادر رو در نظر بگیید، به عنوان مثال به بچه‌شون میگم پیامی رو به برچهشون میدن که مثلا تو به احمقی تو دوست داشتنی نیستی. <تصفيق> این بچه اگه خورق برونگرایی داشته باشه وقتی میاد تو مدرسه به واسطه برقراری ارتباط با این اون و معلم و دوستاش پذیرش کسب خواهد کرد از اون فضا. و این فرد هرچقدر داخل خون آسیب ببینه میاد تو محیطش بخشی از آسیباشو رو جبران میکنه همین فردو در نظر بگیرید مثلا تو سن بزرگسالی وقتی بخواد یه کار یا بیزنیسی رو شروع بکنه اگه خلق برونگرایی داشته باشه به واسطه کانکشنهای زیادی که برقرار میکنه فرصت شغلی بیشتری برای خودش فراهم میکنه ولی اگه درونگرها باشه خورق خوی درونگرا به همراه آسیبی که تو دوران بچه بیدیده از این فرد یک فرد آسیب دیده خواهد ساخت.
0: منزویش میکنه؟ فن... درسته؟
1: دقیقاً بله. تنها برای باید به این خلکخوی بسیار بسیار توجه بکنیم. حالا یک کوچولو هم راجع به ارتباط بین خلکخو و خوف هم محیط یک دو نکته رو توضیح بدم، چون هم بحث رو تکنیک میکنه هم اتیمان پاسخ دقیقه‌داری به سؤال شما خواهد بود، حتما. اونم اینی که هم خلق بر روی رفتار والدین تأثیر میذاره. و از طرف دیگه محیط میتونه خلق و خور رو تأثیر قرار بده، یعنی چی؟ تو حالت اول مثلا یک کودک تحریک پذیر و پرخاشگر که خلق پرخاشگرگونه دارن اگه والدین بد رفتار و نبالغ حیجانی داشته باشه احتمال بیشتری وجود داره که این بچه کتک بخوره تا, تا بچه ای که خلق خوی منفعلتر و پذیراتر داره و زود تسلیم میشه اون بچه ای که خلق پرخاشگر داره وقتی وقتی والدین ببزختار داره خب کتک بیشتری هم میخوره از طرف دیگه گفتیم محیط میتونه خلق خوی رو تاثیر قرار بده مثلا یه خانواده محبت آمیز و پذیرا بچه ای که خلق و خوی گوشه گیرداره رو تا حدود زیادی از لاک انزوا خارج میکنن از طرف دیگه اگه محیط ترد کننده و تخریبی باشه یه بچه اجتماعی تا حدودی منظرین میشه
0: ولی این دیگه قابل ترمیم نیست یعنی دیگه میمونه روی فرد
1: از چه نظر
0: از این لحاظ که فرزن شما در نظر بگیریم من یک فرض بگیریم مثلا من یک خلق و خوی من اون شخ... ذات من برونگرام توی خانواده مثلا تحقیر شدم کتک زدن منو فرض میگیریم هزار تا بالا سرم اومده بعد من حالا راه درونگرایی انتخاب کردم حالا که میام بیرون توی جامعه توی جامعه هم ممکن این رفتار درانگرایی با خودم بیارم چون میترسم که نکنه با هم برخوردی بکنن این دیگه با من میمونه تا آخر عمرم یا نه؟ چون ما میفرمایین در جامعه که من قرار بگیرم این اصلاح میشه، این بهتر میشه
1: تا حدود خیلی زیادی قابلیت اصلاح وجود داره و خصاصا اگه وجود نداشت برس آموزش و رواندرمانی و روانکاوی متوجهم. و پروار درمانی و اینجور آنچنان معنایی پیدا نمیکرد. نمی به واسطه تغییراتی که فرد در روند رشتیش به دست خواهد آورد این قابلیت تغییر وجود داره به عنوان مثال یک فرد وقتی بزرگ میشه دیگه مثل دوران بچگی آسیب پذیر نیست فرض کنید بچه خلق و داره والدینش باش بد رفتاری می‌کنن این بچه چاره ای دیگه ای نداره جز اینکه پرخاشگری بکنه ولی وقتی بزرگ میشه راههای بیشماری پیش روش هست اصلا میتونه با والدینش دیگه ارتباطی نداشته باشه ما خیلی از افرادی را داریم مراجعینمون هستن که آسیپای زیادی تو دوران بچگی از والدینشون دریافت کردن و الان تو یک نقطه ای از زندگی تصمیم سختی میگیدن و ارتباطشون را با والدیشون برای همیشه قطع میکنن. و نظر من تو خیلی از مواقعی میتونه تصمیم شجاهانه و درست باشه. ولی همین فرد تو دوران بچگی نمیتونست این کارو را بکنه. بنابراین کنش بین خلق و خو و محیط تو دوران بچگی برای فرد تصمیم خواهند گرفت که چه اتفاقی اون روزا بیفته و چه اتفاقی در آینده بیفته مونتا زمانی که فرد بزرگ شد و یک وجهشیی را اختیار کرد به نام بالغ میتونه راجع به اون چیزی که تو گذشته براش تصمیم گرفته شده ارزیابی مجدد کنه و دوباره تصمیم بگیره یعنی اون فرد محکوم به فنا اون فرد محکوم به شکست اون فرد محکوم به اسارت و دوران کودکی دیگه تو دوران بزرگسالی به واسطه اختیار فرد هست که میخواد. اون فرد باشه یا فردی دیگه عنوان مثال همین استیو جابزی که مثال میزنید یا یه مثال واضح‌تر اوپرا فری رو در نظر بگیرید من فکر نمی‌گونم کسی تو دنیا باشه به اندازه ایشون تو دوران بچگی آسیب دیده باشه اوه. شما اگر زندگی ده. نامش رو بکنید می بینید که چقدر آسیب دیده این آدم منتها خلق برونگراش اینجا به دادش رسیده از طرف دیگه اه... یه جا این آدم تصمیم گرفته که متفاوت زندگی کنه و تصمیم گرفته که قربانی گذشته نباشه <تصفيق> و به جای اینکه رو صندلی قربانی بشینه مثل خیلی از آدما که هزار و یه جور بهانه رو ردیف میکنن که پیامی رو به خودشون دنیای بیرونشون مخابره کنن که ما قربانی گذشته هستیم ایشون آزادانه تصمیم گرفته و آزادانه زندگیش رو اون طوری که خودش میخواسته و اون طوری که از نظر من طبیعت براش برنامه ریزی کرده اون مدلی زندگیش رو پیش برد
0: بسیار عالی پس میتونیم اینجوری نتیجه گیری بکنیم که به هر حال آنچه که در دوران کودکی برای یک فرد اتفاق میافته تعیین کننده نقشه راه این فرد در دوران آینده زندگیش و حتی تا لحظه مرگ و بحث در یا برونگرایی گفتیم که بخش زیادیش برمیگرده به نوع برخورد والدین با فرد در ابتدای رو در ابتدای روزهای روز زندگی که تعیین میکنه که این فرد بتونه در جامعه آیا به صورت خیلی مشتاقانه وارد بشه یا با احتیاط وارد بشه بعد گفتیم که اگر هم آسی ببینه ولی اگه در جامعه قرار بگیره احتمال این هستش که بتونه اینو تغییر بده و یا حالا با بر اساس بازخوردهایی که میگیره به نقطه‌ای برسه که تصمیم بگیره عوضش بکنه درسته
1: بله بله این تصمیم گیری همیشه مهمترین و اساسی ترین کاریه که یک انسان تو زندگیش بر خودش انجام میده چون از نظر من همه ما آدم ها به نوعی و به اندازه آسیب دیدیم من تصورم اینه که همه ما آدم ها یک من به اندازه کافی غیر خوب تو وجودمون داریم و اون هم به واسطه متاسفانه به واسطه پتانسیلیه که ما ادمها برای تأثیر قرار گرفتن در برابر آسیب ها تو وجودمون داریمش و این یه بحث تکاملیه که داره به ما میگه که ما از نظر تکاملی در برابر رویدادهای منفی همیشه حساس تر و گوش به بودیم و یک رویداد منفی در مقایسه با یک رویداد مثبت خیلی اثرش تو وجود ما ماندگارتره. درسته. و برای همینه که تو دوران بچگی اگه فرض کنید به یک اندازه ما تجارب مثبت داشته باشیم و تجارب منفی داشته باشیم، قطعا ما در آینده به جای اینی که سلامت روان داشته باشیم حالا اگه برس خلق و رو به صورت کلی در نظر نگیریم ما دوچار مشکلات زیادی خواهیم بود حال... حتی به نظر من تجارب خوشایند تو دوران کودکی اگه حتی دو برابر منفیا باشن باز ما اسیب دیده ایم حتی به نظر من سه برابرم باشن باز ما اسیب دیده به خاطر اینه که ما در برابر رویدادهای منفی آسیب‌ظیری بیشتری دارید. شما اگه یک دونه سوس رو بندازید توی یک کاسه بزرگ گیلاس اون ارزش اون کاسه گیلاس از بین رفته دیگه براتون هیچ جذابیتی نداره این یه حقیقته که تو وجود ما هم هست معنی که بگیم یک بار والدین اگه بچه رو تخطیر کنن حتی کتک بزنن سرزنش کنن این بچه برای همیشه آسیب دیده تاکید من بیشتر بر اهمیت آسیب های دوران است که ما متاسفانه این پتانسیل رو داریم که در برابرشون حسابی آسیب بخوریم عنوان مثال اگه یک بار یک نوزاد، یک فرد حالا نوزاد نه یک فرد 7 ساله مورد آزار جنسی قرار بگیره این فرد برای همیشه تو زندگیش بخش های مختلف زندگیش آسیب دیده و اثر این آسیب تو جایی مختلف خودش رو نشون میده
0: یعنی همیشه نقش قربانی داره
1: میتونه خیلی از جاها این نقش قربانی رو ایفا کنه مگر اینی که اون اساسی ترین کاری که تو زندگی همه ما یک روزی باید اون رو انجام بدیم رو به داشته باشه همون خودشناسی همون تصمیمگیری و ارزیابی مجدد اون چیزی که برای ما تو دوران بچگی تصمیمش رو گرفتن به خودمون بگیم اون موقع من بالغ و من بزرگسال و من سالم و من آگاه و من توانمند نبودم درسته. دیگران محیط ژنتیک برای من تصمیم گرفتن الانی که من بالغ وجود داره من باید روایز کنم گذشته را ببینم اون چیزی که برای من در نظر گرفتن اون ای که برای من پیچیدن آیا من نسخهی که برای من پیچیدن متناسب با من واقعیمه متناسب با هر اون چیزی که میبایست باشم یا نه یه چیز متفاوته بنابراین منی که تو دوران بچگی تحقیل شدم مورد سرزنش واقع شدم قطعا به من یک من غیر واقعی خواهد داد و اگر من یک زمانی نیام این تصمیمگیری گیری مجدد را داشته باشم من به احتمال زیاد بر اساس اون من غیرواقعی زندگی خواهم کرد چرا که زندگی کردن بر اساس اون من غیرواقعی آسان ترین کار ممکنه
0: ولی و اینی که ما را تو زندگی دوچار مشکلات زیادی بکنه من خب. چیزی اومد توی ذهنه های من یک سوالی برام الان ایجاد شده خب خیلی وقتا صحبت که میشه میگن که افراد برونگره به خود حالا تو جامعه آمریکایی این زمانی خیلی, م... خیلی جا افتاده بود که افراد و افراد موفق تری و آه. باز من دوباره برمیگنم در اون حوزه مطالعه و کاری که میکنم ما در حوزه کارآفرینی اتفاقا افراد درونگرای خیلی موفقی میبینیم از ایلان ماسک بگیرید از زاکربرگ بگیرید از خود استیو جابز بگیرید و بقیه کسانی که همین الان هستن دارن زندگی میکنن هستن و به شدت اتفاقا درونگرایی دارن من میخواستم اینو از زبان شما بشنوم به نظر شما درونگرایی یا برونگرایی اینطوریه که بگیم مثلا درونگراها اونقدر فرصت ندارن یک ویژگی ناخوشایند و نامطلوب در دنیای امروز یا نه اینه هر کدوم یک سری ویژگی های شخصیتی دارن که اگر بشناسیم شاید بتونیم به بهترین شکل ازشون استفاده بکنیم و اتفاقا توی حوزه کارافرینی توی حوزه بیزنس حال هر چیزی بتونیم جزو بهترین ها باشیم.
1: با. من به اون قسمت دوم سؤال یا نظر شما موافق که اینها را بشناسیم تا در کنش با محیط بهتر عمل کرد داشته باشیم و اینی که ما بگیم یک فرد برونگرا به صورت کلی شانس موفقیت بیشتری در مقایسه با افراد درونگرا دارن نمطلقا اینچنین نیست خیلی وقتا برونگرایی به ما های زیادی میده از طرف دیگه ممکن خلاقیت ما رو محدود کنه بله. یک فرد درونگرا فرصت و شانس بیشتری برای نشان دادن خلاقیت داره و همیشه کارهای خارق‌العاده و بزرگ را هم چه تو هنر چه تو صنعت چه تو بیزینس آدمهای درونگرا از خودشون نشون دادن. منطقه نیست که بگیم فقط بهواسطه واسطه درونگرایی ما موفق میشیم یا به واسطه برونگری هر کدوم از اینا ارزش و محدودیتای خودشون رو دارن. و یه نکته دیگه هم که باید بهش توجه بکنیم اینه که بین موفقیت و آسیب پذیر بودن و نبودن تفاوت وجود داره و الان بیشتر بحث ما رو قسمت دوم هست که درونگرایی یا برونگرایی تا چه اندازه و در کنش با محیط و تحت چه شرایطی ما رو دوچار آسیب خواهد کرد یا نه
0: بسیارم ولی خیلی هم مچکرم دستشون در نکنه ما در خدمتون هست
1: زنده باشید خب پس خلق و خوی چیزیه که باید در نظرش بگیریم جلسه پیش توضیح دادیم که نقش دو سال اول زندگی بسیار بسیار مهمه چون توضیح دادیم که اون مغز آتفیه که ما احساسات را از پیرامونمون از محیطمون دریافت میکنیم بسیار رشد یافته است و این احساسات رو خیلی خوب متوجه خواهد شد و جذب خواهد کرد و سیف خواهد کرد و این احساسات یه جایی از مغز به نام سیستم لیمبیک و اختصاصاً آمیکدال سیب خواهند شد و بعدها به صورت خودکار، ناهوشیات، پردوام و ماندگار و سریع تو موقعیتهای مختلف روی ما تحصیل میذارن این دوتا نکته، نکته سوم برای فرمولوندی تهواره ها برمیگرده به نیازهای بنیادین روانی ما آدم ها. که هر کدوم از این نیاز ها اگه به اندازه کافی برآوردن نشن ما دچار تروره یا تله های خاصی خواهیم شد ما پنج نیاز بنیادین و نیاز روانی داریم که این نیاز ها باید به اندازه کافی دقت کنید میگم که به اندازه کافی نه که خیلی خیلی زیاد باشه یا خیلی کم باشه توی هر دو حالتش فرد ممکنه آسیب ببینه یک این نیازهای های بنیادین پنج یک دلبستگی ایمن، اینا رو توضیح خواهم داد بعدن تو جلسات آینده و توضیح خواهم داد که وقتی هر کدوم از این نیاز ها نشن فرد و چه ترواره خواهد شد. یک دلبستگی ایمن، دو خودمختاری و کفایتمندی، سومی آزادی در بیان نیازها، و احساسات سالم، چهارمی پذیرش محدودیت ها. و پنجمی تفریح و خودانگیختگی هست این سه نکته نکته چهارم که باید برای فرمول بندی ترورها در نظر گرفت یک م... م... مطلبی هست که ما ازش بانوان سبکای فرزند پروری یاد می به صورت کلی والدین دو دست تقسیم میشن، یا yeah, ما بهش میگه والدینی که باللق از نظر هیجانی و در واقع سبک که فرزن پروریشون است تو هم با اقتداره یعنی هم مهربانان با بچه ها. در عین حال حسور و خودشون خودشونو دارن در این حال سختم هستن با بچه ها حمایتگرم صپوتیم در دسترسم باحثباتم همدلی میکنن پذیران، خوش رفتارن، خوش اخلاقن، وقت میذارن برای بچه ها. به بچه ها این پیام را میدن که آدمای توانمندی هستن، دوست داشتنی هستن، با کفایتن، با ارزشن، اینا ویژگی‌های های والدین مقتدر و بالغ و یه دستی دیگه از والدین، ما بهشون میگیم والدین نابالغ از نظر حیجانی. که این والدین نابالغ خودشون سه دستن. دسته اول والدین هیجانی هم، دسته دوم والدین کمالگرا و سخت و دسته سوم والدین منفعلند دونستن این ویژگی ها بسیار بسیار حائز اهمیت و مهمه که خودمون رو ارزیابی بکنیم ببینیم وقتی گذشتهمون را مرور می‌کنیم ببینیم که کدوم یک از این والدین را ما داشتیم و این توصیفات بیشتر کدوم و این توصیفات کدوم سبک از والدینمون رو پیزنت میکنه و میگه که والدین ما جز کدوم یکی از این دسته ها هستن حالا یه خود راجع هر کدوم از این ویژیوی نابالغ من چند تا نکته رو حتما اشاره خواهم کرد ببینید والدی که نابالغ و جز دست والدین حیجانی قرار میگیرن والدینیان که تحت تاثیر احساسات آنی قرار میگیرن به عنوان مثال یهو از کوره در میره یهو شروع میکنن دعوا کردن یه و جیغ و داد یهو ممکن چیزی را بشکنه، یهو سر بچه داد بزنه یه و بچه رو کوتک بزنه آن تو احساسات الان خلقش بالاست دو ساعت بعد یه روز بعد معلوم نیست چه رفتاری را از خودش نشون بده بی سباتی، حیجانی واکنش افرادی نشون دادن، نسبت به و بچه‌هایی که همچین والدینی دارن احساس می‌کنن روی پوست موز دارن راه می‌دارن مدام ترسیده، مدام بوش به زنگ مدام مراقب که هر لحظه ممکنه توسط اون والد مورد شماتت واقع بشن یک رفتار بدی باهاشون بشه و این والدین نمیدونم با این مهارت اینا ندارن که با استرس ها و اتفاقات ناخوشایند زندگی چطور کنار بیان و معمولا همچین والدایی تو بیرون از خونه خوب به نظر میان ولی درون خونه دچار مشکلات خاصی هستن والدین دسته دوم والدین کمالگرا و ترخیدان همچین والدینی، چرا من اینا را توضیح میدم؟ چون واقعیتش ما الان بالای پنجا شست درصد، یکی از این دست والدین را داشتیم. این یه چیزی که تو همه دنیا هست. پنجا تا شست درصد از همه آدم ها یک دست از این والدین را داشتن و کمتر از آدم و والدین بالغ حیجانی داشتن. و دلیل همه مشکلاتی هم که ما آدم تو روابطمون تو رابطه با خودمون، تو کار و تو موقعیت های مختلف داریم برمیگرده به همین مسائل و نیاز هست که اینا توضیح داده بشن والدین کمالگرا و سختی، والدین اینی که خیلی همدلی ندارن با بچه ها خیلی به احساسات بچه ها نشون نمیدن. میدن وقت انرژی زیادی رو صرف بچه میکنن من تا اغلب از بچه انتظارات زیادی هم دارن و شیوه تربیتی این والدین از بچه ها بچه های و بی روح بار میاره و توجه و احساسشون استاد به بچه ها مشروطه یعنی تا زمانی پذیرش ما را خواهی داشت که اینجوری زندگی کنه این مدل زندگی کنه قبلا ها فریف فیلم های انجنینشون میدادن که دختر عاشقی پسری پسر میشد و خانواده پسر میگفتن اگه باید خانم بخوای ازدواج بکنی از عشن محرومت می‌کنیم. این همون والدین کمالگرا و سختیر که توجه و پذیرش و عشقشون به بچه‌ها کاملا مشروطه. هم. برای همچین والدین دسترسی به هدف خیلی اولویت داره تو اینی که تو مسیر چطور زندگی کنن. مثل که والد از بچهش حتما میخواد فلان رشته دانشگاهی رو قبول بشه. مدام مقایسه میکنن بچه ها رو با همسن و ساله خودشون، گایی وقتا سرزنش، سختیری و خودشون معمولا والده که سختی زیاد کشیدن تو بچگیشون و آداتاً والده نیم والدین منفعل برای بچه وقت میذارن، انرژی میذارن ولی به محض اینی که مشکلی پیش اومد صدشون رو مثل کپ میکنن زیر برف. هم قبل از صحبت با شما فکر مراجعی رو داشتم که تعریف میکرد که از وقتی که طلاق گرفته والدینش بهش این پیام رو دادن که حالا که تو طلاق گرفتیم ما نمیتونیم سرمونو تو بستگان و آشنایون بالا نگه داریم و یک سر شکستگی برای ما و به نوعی پذیرای این مسئله فرزندشون نبودن ما به نوعی والدینی که منفعلن وقتی برای فرزندشون مشکل پیش میاد همراهی و همدلی و حمایت رو ندارن و یک، به یک نهوی جا میزنن مثل آه. کپ سرشونو میکنن زیر برف. بنابراین وقتی مشکلی به وجود میاد فرار میکنن و خیلی قابلیت رهبری و هدایت بچه ها رو نداره و معمولا هم چنین افرادی والدین خودشون رو خیلی ضعیف میکن داره مثلا من تو صحبت تام با مراجعه اینا متوجه شدم تو ارضیبین تو جلسه اول 10 دقیقه رو به اول یا حتی جو جلسه اول فقط از زندگیش میگه ولی خیلی اشاره ای به پدرش نمیکنه ام. و پدرش انگار جایگاهی تو زندگیش نداره وقتی می‌گیم خب از پدرت برامون بگو میگن که خیلی نقشی تو زندگیمون نداشته در واقع دارن یک سبک منفعلانه رو نشون میدن
0: در حقیقت پدر غایب بوده
1: بله پدری که وقتی که مشکلات برای بچه‌ها به وجود میاد قیبش میزنه و نیستش
0: بله. آقای دکتر، من توی سوابت شما اتفاقا خریدارم میخوایم و بعد از اینکه سوالم از شما مطرح کردم به دوستان عزیز اونو بگم. شما به سه در گروه مختلف تقسیم بندی کردیم والدین نابالغ حیجانی. یکی فهمیدن که گروهشون هستن که خیلی واکنشگران. و به شدت انفجاری عمل میکنن خب این افراد به فرزندانیو که به وجود میانن قاعدتاً خیلی این بچه ها تو دنیای شک و شپ هیچ وقت نمیتونن به قطیت برسن درسته؟
1: قاعدتاً یکی از مشکلاتی که همچین بچه خواهند داشت میتونم میتونه این داشته که به اضاوتهای خودشون تو زندگیشون اعتماد ندارن
0: دقیقاً و من اینو بارها توی استراتاپ ها دیدم کسانی که فاندرهایی خیلی موفقن اومدن جلو و ایده های خیلی خوب و دارن نمیتونن یه جا نمیتونن وایسن روی حرفش خودشون حتی نمیتونن وایسن و همیشه منتظرن مم. مم. یک نفر ای باشه یک ادوایزری باشه یک کسی ای باشه که بیاد حرف نهایی بزنه و اینو همیشه یه استپ عقب رو میذارن یعنی میذارن یکی دیگه حرفو بزنه و هیچ وقت نمیرن جلو و این به شدت میتونه بخصوص زمانی که اگه مثلا اینوستر بخواد تو بیزنسشون بیاد و اگه اینوستر واقعا اسمارت باشه با دو تا سوال و جواب متوجه میشه که این آدم شخصیتی داره که اونقدر مطمئن نیست و میتونه فرصت رو ازشون بگیره به خصوص زمانی بله. که قرار پول ریز بشه در جلسات اول قرار پرزنت بکنن و چیزی رو ارائه بدن از مدل شک و شوب از کلماتی که اون فرد استفاده میکنه تون صداش میتونن بفهمن این آدم قاطع نیست نسبت به اون چیزی که داره میگه و این میتونه یه رد فلگ باشه براشون. در,
1: بله،
0: در مورد کمالگرایی که شما اشاره کردین خب فرد رو مشروط میارنش بالا. خب این افراد ممکنه یه مقداری به نظر میرسه که محتمله که مقدار وسواس پیدا بکنن و اون کمالگرایی پیدا بکنن و دنیا رو 0 و 1 میبینن.
1: دقیقاً همینجوره. این... خیلی سهل‌گیر میشن به واسطه خلق و خوشون. بله. که این... ببینیم خلق و خوی اگه وجود داشته باشه فردی که تحت تربیت والدین سختی قرار گرفته خودشم یه فرد وسواسی خواهد بود <تصفيق> و کسی که خلق و مقابل جویانه داشته باشه ممکنه یه فرد خیلی سهلگیر بشه من مراجعی رو براتون تو مثال میزنم که یک پدر بسیار بسیار, بسیار کمالگرا که خودش رتبای برتر کندور سراسری بوده و از اساتید دانشگاه شریف به عنوان مثال دو تا بچه داره یه دختر و یه پسر دختر مثل خودش شده کاملا و یه فرد وسواسی، کمالگره و سختی، عبوس، افسرده، قنگیم و پسرش کاملا برعکس یک فردی که حالا به مواد روی آورده نمیدونم جمع دوستانو مدام پارتی کردن و این بر, بر رفتن و بی هدف و خیلی خیلی دیگه از اون بم افتاده که خیلی زندگی رو خیلی آسان و سرگیرانه باش برخورد کردن که به اهداف زندگیشم هم قاعدتان آدمی نمیرسه. نمیرسه اون کسی هم که خیلی سخبیر ممکنه برسه ولی آغ... زمان آدم شادی نیست تو
0: درصد نه جالب من اه... مشاوری داشتم کلایی انتیو داشتم در حقیقت تو همین سیلیکون ولی عزیزی بله. بودن که به شدت کودکی سخت داشت چون ما توی هر درحقه با هر یکی از کلاینت هامون که ارتباط برقرار می‌کنیم سعی می‌کنیم حتما یک گزارش از دوران کودکیشون و به حال مدلی که توی سنده‌ای کردن بگیریم چون خیلی تو بحث لیدرشپ خیلی برای ما مهمه و کاملا به ما میگه که با چه کسی طرفیم چجوری باید باش حرف بزنیم مثلا برندی که میخواد بسازه به چه شکلی هدایت بشه اینا خیلی دیتیله که ما حتما بنویسه و جالب بود آقای دکتر ایشون با یک افتخاری صحبت در این زمینه که من به شدت سختگیرم و واقعا ایشون یه خانم بود که وحشتناک سختگیر بود سه بار تیم عوض کرده بود و دم آخر با یکی از کوفندرهاش کارشون به دادگاه کشیده بود توی سیلیکون ولی به خاطر اینکه به شدت کنترل‌گرا میشن این افراد این بله. کسانی که والدین کمال‌گرا داشتن اینا به شدت کنترل‌گرا میشن به شدت دیتیل رو در میارن در حالی که ما اصلا در فضای کار داریم میگیم آقا این بعد خیلی حالت فلکسیبل باشه به خاطر اینکه یه جای اشتباه پیشمت سریع بتونن درستش کنن و هیچ قطعیتی توش وجود نداره و همین باعث شده بود کاست ایشون توی کارش توی مراحل اولیه خیلی بالا بره چون یه گروه می آورد خب سخته دیگه شما یه گروه بخوای بیاری که به خودتون عادت بدین به شما اطمینان بدن به چشم اندازتون بعد اون گروه میان خلاقیتشون رو به بب... کار ببرن میبینن شما نمیذاری یعنی اون کنترل گرایی که میخواین چارچوب بدیم به همه کس و همه چیز در ابتدای را میتونه آسیب خیلی جدی به کارشون بذاره و نهایتا بله. شما اشاره کردیم به بحث منفعل بودن کارآفرینان و عزیزانی که خیلی هم زیاد هم میبینیمشون شما حالا شاید بیشتر به عنوان کسانی باشن که تو محیطهای کارها میرن کار میکنن کسانی که روی تعهداتشون و مدل کارشون نمیتونین حساب واکنین و هی دنبال بحانهی میگردن برای اینکه مسئولیت بنزن گردن یکی یا یه یک اتفاق دیگه و بتونن شون خالی کنن اینا دقیقاً چیزایی که تو فضاے استارتاپ ها دیده میشه و اینوسترایی که سمارت باشن ام. واقعاً به تک تک اینا توجه میکنن و بارها شده که ایده خیلی خوب بوده ولی به خاطر اینکه اون لیدرشپ درست خودش رو نکرده یا گروهی که اون فرد دور خودش جمع کرده هم همگن نبودن همسونه نبودن فرصت رو از دست دادن واسه سرمایه گذاری ببخشید اگه من اخره طولانی صحبت کردم در خاطر
1: مرسی بسیار عالی بود تیمی که صحبت‌های من رو مستند می‌کنید با تجربیاتتون و مواردی که از نزدیک مشاهده می‌کنید. چون من بیشتر تو مطبم هم و شما تو فضایی دارید فعالیت می‌کنید که در ارتباط با بحث کار آفرینی و کار هاتون بیشتر هست. و این مثال‌ها، مثال‌های جالبی هم که به درستی و با خوشیاری شما اینا رو مستند میکنید به توضیحات من و توضیحات من را بسیار بسیار تکمیل میکنه من ازتون متشکرم
0: بسیارم عالی خیلی ممنون آقای دکتر ما به پایان این اپیزود رسیدیم از اینکه لطف کردین وقتتون رو به ما دادین از شما صمیمانه سپاسگزارم از شما خدافظی میکنیم آقای دکتر علی میراغایی و اما شما دوستان عزیز شنونده ممنونیم از اینکه تا این لحظه وقتتون رو به ما دادین و به این اپیزود گوش کردین تقریبا میتونم بگم در این چهار اپیزود ابتدایی فصل سه ما ریشه های شکل گیری شخصیت و خلق و خوب و مسیری که این ساختار شخصیتی ما شکل میگیره رو یک مرور اجمالی و خیلی کلی داشتیم طبیعتا موضوعاتی که بحث شده خیلی میتونه عمیق باشه و خیلی میتونه دقیق تر در موردش صحبت بشه اما خب ساختار برنامه ما بگونه نیستش که ما بخوایم در اون حوزه ها خیلی دقیق و عمیق وارد بشیم. طبیعتا دوستانی که علاقه من باشن میتونن مستقیمن با مهمانان برنامه در تماس باشن از پادکست ها و کارگاه هایی که دارن استفاده کنن. اما آنچه که در چهار اپیزود گذشته مطرح شد زیر ساخت و اون در حقیقت فاندشن هشت اپیزود بعدی رو برای ما به وجود میاره. ما در هشت اپیزود آتی و در پیش رو به صورت مشخص مش به تک تک تله ها و چالش های روانی که کارآفرین ها در ابتدایی مسیر زندگی استارتاپشون تجربه میکنن و این گزینش در حقیقت این تله های روانی بر اساس مطالعه ای بوده که آقای دکتر و من داشتیم و دیدیم که مثلا در بین کارآفرین ها کدوماش بیشترین درگیری ها رو ایجاد کرده کدوماش بیشتر بولد بوده دیده شده و بر اون اساس انتخاب کردیم و در موردش صحبت خواهیم کرد در تقدیر امیدوارم که از این اپیزود لذت برده باشین، به دردتون خورده باشه و تونسته باشه که یک چراغی رو در مسیر راهتون روشن کرده باشه و برای شما خیلی از پرسش‌های رو پاسخ داده باشه. ممنون می‌شیم ازتون اگر لطف بکنید حتماً دیدگاهتون رو با ما به اشتراک بگذارید. در ابتدای برنامه گفتم می‌تونین از طریق ارسال ایمیل به آدرس amir@thenextepisode.com برای من ایمیل بزنین. نقد و یا پیشنهادی که دارین رو حتما مطرح کنین چه سوالی از مهمان برنامه دارین حتما میتونین برای من ارسال کنین ایمیلتون رو من قطعا با آقای دکتر به اشتراک میذارم و پاسخشو به صورت مستقیم در اختیار خود شما عزیزان قرار میدم در توضیحات برنامه هم اگه دقت بفرمایید ما توی متن توضیحات لینک دسترسی به وبسایت آقای دکتر براتون در اختیارتون قرار دادیم میتونین به وبسایتشون مراجعه کنین از کارگاهایی که ایشون دارن استفاده بکنید تأکید میکنم چنانچه روی اپلیکیشنی که دارین این پادکست رو گوش میدین فرصتی براتون بود که بتونین دیدگاهتون رو به اشتراک بگذارین و به ما امتیاز بدین کمک بسیار بزرگی به ما میکنیم برای بیشتر شنیده شدن این اپیزود و این مجموعه برنامه و همچنین به ما کمک میکنیم که بتونیم برنامه رو بهتر و با کیفیت بالاتری تولید کنیم و در اختیار شما عزیزان قرار بدیم به امید آزادی موفقیت و سلامتی تک تک شما عزیزان هر جا که از این براتون بهترین ها رو آرزو کنم تا برنامهی بعدی و اپیزودی دیگر خدا نگهده